0: Hola a todos, bienvenidos otra vez al podcast uh, de miércoles. ¿Cómo reconocer una iglesia bíblica? Un estudio de la doctrina cristiana. Bueno, hoy vamos a est estudiar la doctrina de la resurrección corporal de Cristo. Es algo muy, pero muy importante para nuestra fe. Y que algunos grupos uh, no creen así. Lo que dice la Biblia. Pero bueno, vamos a buscar esa cosa porque es muy, pero muy importante que tenemos en cuenta lo que dice la Biblia, dice porque bueno como creyentes necesitamos reunir bueno estamos aguantando mucho ese, ese cosa porque durante la cuarentena no podemos uh, mucho no podemos uh, en algunos lugares es posible con restricciones pero bueno todo se va a seguir la ley bueno pero uh, sí es algo muy muy importante y porque ahí en una iglesia local donde recibe la gloria Dios bueno entonces uh, si vamos a asistir a una iglesia necesitamos ver si ese, esa iglesia es una iglesia del señor por eso tiene el título de esa serie cómo reconocer una iglesia bíblica uh, hay muchas marcas de una iglesia bíblica que podemos ver y uno es la resurrección corporal de Cristo. Creemos en la resurrección corporal y en la ascensión de Cristo. Así como en la resurrección corporal de, los, de sus santos. Bueno, hay muchos versículos para buscar. Mateo 28, 1 hasta 7. Hechos 1, 9 hasta 11. 1 Corintios, bueno realmente todo el capítulo, pero 42 hasta 58. 1 Tesalonicenses 4, 13 a 18. Bueno, Jesús pagó por nuestro pecado físicamente, en una cruz, en su cuerpo humano. Y también resucitó físicamente, y no solo espiritual o metafóricamente. Un día regresará físicamente en las nubes. Y todos los ojos lo Verán. Bueno, entonces vamos a estudiar alguna cosa de ese tema. Y um, vamos a ver que Cristo resucitó corporalmente. Con su, lo que quiere decir corporalmente es que físicamente con un cuerpo resucitó. Bueno, eso, eso pasó. Uh, bueno, es obvio, ¿no? Uh, leer la Biblia es, es, es obvio que resucitó. Porque, ¿Por qué tenemos que marcar esa diferencia? Porque, bueno, es un grupo muy popular y, uh, que, que enseñan que Cristo no resucitó físicamente. Ellos dicen que Él resucitó como, como un, un fantasma, un espíritu, algo así, pero no con un cuerpo. Y, bueno, ese grupo lo tiene otro doctrina que es horrible para, para guiar al infierno pero vamos a ver que cristo resucitó con un cuerpo era un, un cuerpo cambiado un cuerpo un cuerpo uh, que no es carnal de ese mundo pero un cuerpo nuevo um, de, de, de arriba un, un cuerpo espiritual pero no dice que no es que es un espíritu como sin, sin um, capacidad para actuar. Era un cuerpo nuevo. Como cuerpo nuevo que vamos a tener un día nosotros. Bueno, y está bien marcado la diferencia entre esos dos cuerpos en ese pasaje de 1 Corintios 15. Puede leer y estudiar más. Y también el versículo que ellos usan para decir que Cristo solamente era un espíritu, está en ese capítulo también. Bueno, uh, voy a leer rápidamente. Y dice, empezando versículo 42, dice, de 1 Corintios 15, 42, dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Bueno, corrupción es de, de nuestro pecado. Y, y ese, ese cuerpo que, que tiene que morir. Incorrupción es lo que no puede corrompirse. Dice el versículo 4, 43. Se siembra en vergüenza y se levantará con gloria. Se siembra con flaqueza, se levantará con potencia. Se siembra, se siembra cuerpo animal. Bueno, es como ese cuerpo físico, ese cuerpo... De, de la tierra. Resucitará. Cuerpo espiritual cuerpo. Entonces bueno. Es el nuevo cuerpo que vamos a recibir. Vamos, cuando. Se, seramos Cambiados. Dice hay cuerpo animal. Y hay cuerpo espiritual. Pero los dos son cuerpos. ¿Verdad? <ríe> bueno. Um, versículo 45. Es el versículo que usa ese. Ese falso profeta. Dice. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adam, en ánima ani, viviente, el postre, Adam, hablando de Jesús, en espíritu vivi, vivicante. Entonces ellos dicen, ah, mire, dice que es espíritu, no tiene cuerpo. Pero no dice eso, tiene un cuerpo, pero un cuerpo celestial, un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado es la diferencia. Versículo 46 continúa, dice, mas lo espiritual no es el primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primero hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, hablando de Jesús, dice que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terreno? Tales también los terrenos. ¿Y cuál es? El celestial, tales también los celestiales. Como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. Bueno, y él va a continuar hablando de que tenemos la victoria en la resurrección. La resurrección es muy, pero muy importante. Porque si no tenemos, si no había resurrección, si Cristo no resucitó físicamente, no tenemos esperanza. ¿Puede leer, por favor, primer parte del primer Corintios 15? Porque hay muchos versículos, todo todo el capítulo está hablando de la resurrección y habla de de la lástima que tenemos si no hay esperanza en Cristo. Si ¿y qué pasa si Cristo no resucitó? Como dicen algunos. Dice versículos versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo lo más miserable somos de todos los hombres. Y bueno, podemos decir esa cosa. Él está hablando de contexto de resurrección. Si algunos enseñan que Cristo no resucitó físicamente. Bueno, dice Pablo que somos más miserables de todo. Pero podemos decir esa cosa, ese versículo, aplicar a cualquier persona que... Que no tiene Cristo realmente porque no va a participar en la resurrección así. Entonces si, si toda mi vida está envuelta en, este, en esta vida, en las acciones de esta vida, en lo que voy a disfrutar, soy miserable. Porque no tengo esperanza más allá. Pero yo tengo más Esperanza, porque mi esperanza es que bueno, Cristo resucitó físicamente y voy a resucitar un día. Bueno, hay muchos versículos. Um, quiero leer uh, ese versículo, Lucas 24. Es un pasaje uh, un poco largo, pero bueno, es muy bueno, muy edificante. Y para alguien que está enseñando que Cristo. No resucitó físicamente. Tiene mucho que explicar ellos. Lucas 24. 36. Hasta 53. 36 hasta 53. Vamos a leer. Y entre tanto. bueno, este, El contexto es. Después de la resurrección de Cristo. El último capítulo. Del libro de Lucas. Y dice entre tanto. Que ellos hablaban. Estas cosas. Él se puso en medio de ellos y les dijo, pasa vosotros. Bueno, una, una salutación uh, judea muy popular, como, digamos en hebreo como Shalom Alejem, Shalom alechim. Paz Pasa vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían... Espíritu. Bueno, ellos pensan, pensaban que ah, es un espíritu, es un fantasma. Eso pasó otra vez. Recuerda que cuando Cristo uh, había cruzado a, 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 el, la mar, el mar. Y ellos pensaban que era fantasma. Bueno, otra vez. Porque ellos han visto Cristo crucificado y murió. Bueno, la, la lanza en su, en su lado y evidencia que, que había muerto. Y ahora ahí está. Y pensaban que veían espíritu. 38. Mas él les dice, ¿por qué estáis turbados? Suben pensamientos a vuestros corazones. Bueno, entonces, ¿qué está? ¿Qué, qué, qué te pasa? Y dice. Mirad, mire mire versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ver que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Bueno, entonces, después de la resurrección, Cristo tenía un cuerpo. Tenía un cuerpo. Y dice, bueno, no soy espíritu, bueno, tócame. Toca mi mano, mis manos. Toca y veo que, vea que, que tengo hueso, tengo, uh, tengo carne, tengo toda esa cosa. Entonces, no era espíritu. Era resucitó físicamente. Versículo 40. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y no creyéndolo, aún ellos de gozo, maravillados, díjoles. ¿Tenés aquí algo de comer? Bueno, también podía comer. Cristo en su cuerpo resucitado comió con ellos. Un espíritu no puede hacer esas cosas. Bueno, dice, mire qué dice. Uh, versículo 42. Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado. Uh, muy bien. Amén. Parte de un pez asado un, y un panal de miel. Y él tomó, Cristo tomó, y comió delante de ellos. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé. Cuando, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Bueno, muy importante lo que dice. Recuerda que él tiene tres divisiones uh, que de la Biblia en ese tiempo. Bueno, durante ese momento, el Nuevo Testamento no había escrito después por los discípulos uh, por uh, inspiración de Dios. Pero en ese momento solo tenía las, las escrituras, la Biblia hebrea. Y eso se divide en tres porciones. Bueno, dice Jesús de Moisés en los profetas. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Bueno, entonces tres divisiones que tenemos todavía en la Biblia hebrea. Tenemos la ley que se llama Torah. Tenemos los profetas, que se llama hebreo, Navaim, y tenemos, bueno, dice los salmos, los, los salmos es el libro más grande de esa porción de las cosas escritas, las, las, y se llama Katavim, que esa palabra hebrea quiere decir cosas escritas. Entonces, tenemos esa porción, por eso la Biblia uh, hebrea se llama Tanakh, se llama hebreo. Entonces. Uh, esas tres porciones. Y vamos a ver que. Todo, todo Antiguo Testamento habla de Jesús. Y dice que. Entonces se abrió el sentido. Para que entendiesen las escrituras. Es el propósito. De cada expositor. Es propósito. De cada pastor. Es el propósito. De cada Maestro, es el propósito de cada predicador. Ese propósito es que debemos abrir el sentido de la palabra. Bueno, primeramente, no es como eh, enseña otro, otro grupo de iglesia que necesitamos sacerdotes para uh, interpretar la Biblia. Porque uh, nosotros los comunes no pueden entender porque no tenemos bueno, tan sabiduría. No creo eso creo que la biblia está está escrito en una manera que cada persona puede entender pero pero necesitamos necesitamos explicar también entonces no es que Solo puedo leer una palabra y decir que quiere decir cualquier cosa. No es de una interpretación privada. Entonces, dice una cosa. Y lo que debemos hacer es abrir el sentido. ¿Qué está diciendo? Hay muchas reglas para, para leer y para interpretar algo. Y bueno, no son cosas oscuras. Un día podemos tener un, un un programa en esa cosa. Bueno. Pero. Dice 46. Y díjoles Así está escrito. Y así fue necesario. Que el Cristo. Padeciese. Y resucitase. De los muertos al tercer día. Y. Que predicase en su nombre. El arrepentimiento. Y la remisión de pecados en todas las naciones. Comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de, de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en, en la ciudad de Jerusalén, hasta que sea investido de potencia de lo alto. Bueno, y hablamos más de esa cosa. Um, uh, bueno, primer parte de um, en YouTube, um, primer capítulo de. Bueno, había como 10, 11 sermones en el capítulo 1, pero uh, esa parte, bueno primer, segundo mensaje, no recuerdo, pero uh, en YouTube en uh, el libro de Marcos uh, la predicación ahí, expliqué muy bien uh, esa cosa de uh, poder del Espíritu Santo que, va, que había de venir. Está hablando de bueno Cristo va a guiar a través del Espíritu Santo. Cada iglesia local y cada, cada lugar. Y entonces, bueno, podemos explicar eso más, con más profundidad. Si hay alguna pregunta, por favor, mándame. Y yo puedo pasar el enlace. Bueno, um, ¿dónde estamos? Así. Ah, Versículo 50 dice, y sácalo fuera hasta... Betania y alzando sus manos los bendijo. Bueno, ese, ese porción muy bueno. Dice que Cristo empezó a bendecirles uh, alzando sus manos. Y uh, bueno, voy a leer y, y explicar. Es muy, es, es muy bueno. Y sacólos fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció. Que bendiciéndolos se fue de ellos y era llevado arriba al cielo. Y ellos después de haberle adorado se volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciéndolo a Dios. Amén. en fin del libro de Lucas. Bueno, pero hay algo que... Hicieron, bueno, desde el día de Aarón y Moisés, e ese ben benedicción arónica que se encuentra en Números 22 hasta 27. Dice, y dice así, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, bendiciéndoles. Bueno, ahí está la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer, Jehová, su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendiciré. bueno Muy bueno, entonces ¿eh? se llama bendición arónica bueno y cuando se hace Bueno. la manera era con los dos manos uh, formaban una un, una letra hebrea que se llama shin esa letra uh, parece como un doble o algo así si alguien ha, ha visto uh, bueno, la serie de uh, bueno, ese uh, viaje a las estrellas ese, con uh, con ese señal de, de mano. Que hizo el señor Spock. Es igual. Pero hizo con dos. Con dos manos. Y es bueno es un poco de trivia. Ese pues, Bueno el señor Spock era judío. Uh, por naturaleza. Y, y era algo. Que él vio en la sinagoga. Desde la, su niñez. Y bueno. La tradición es que no deben ver <risa> no deben ver uh, las manos de la del, uh, del, del, de la persona que estaba haciendo ese señal porque ese señal shin es primera letra de palabra um, shaddai como un nombre de dios y bueno entonces uh, la tradición es que todos deben ver pie, los pies de la persona esta, que está bendiciendo a la gente. Bueno, esta es la tradición de los judíos que hicieron el día de Jesús también. Entonces, es muy interesante porque si sí, vamos a ver en Lucas qué pasó, dice versículo 50, y los sacó afuera de hasta Betania, alzando sus manos, los bendijo. Bueno, entonces, alzando sus manos. Bueno, yo creo que haciendo esa señal de la letra Shin. Como el nombre de Dios. Los bendijo. <ríe> Pero es muy bueno. Es algo que nunca pasó toda su vida. Y dice, aconteció que bendiciéndolos se fue de ellos. Entonces, bueno, ellos están mirando los pies de Jesús. Pero, ¿qué pasó? Cuando él estaba bendeciéndole Bendiciéndolos. Él empezó a, a levantar. Entonces, nunca pasó así. Porque ellos han ah, escuchado muchas veces esa bendición. Y por favor, aléjense de, de lo, la persona que quiere usar esa palabra para quitar demonios o algo bien raro. No tiene ese propósito, pero... Muy bueno. Um, Cristo resucitó. Su resurrección corporal es uno. De las verdaderas más importantes que nos llena de esperanza y alegría, ya que sabemos que también participaremos un día en la resurrección de los santos, si no conoce a Jesús como su salvador personal. Por favor, arrepiéntense hoy de su pecado y ponga su confianza en Él a través de la fe. Bueno, es tan importante que tenemos salvación en Cristo. Bueno, muchas gracias y cualquier pregunta por favor mándeme un mensaje y uh, podemos ver. Muchas gracias, que tengan buen día. Nos vemos. Muchas gracias por estar con nosotros. Es nuestro deseo que ese programa sea de bendición para usted y para su familia. Que Dios les bendiga ricamente. Cualquier consulta o duda, o comentario por favor deja y uh,